0: Was macht für dich erfolgreiche politische Kommunikation
1: aus? Ja, es war wahrscheinlich noch nie so einfach, die Menschen zu erreichen mit politischer Kommunikation. Aber es geht darum, komplizierte Inhalte, komplexe Inhalte sehr einfach und deutlich rüberzubringen. Das sieht man jetzt gerade ganz gut in der Corona-Krise, dass das ganz wichtig ist.
0: Das sagt Staatssekretär Konrad Clemens. Er ist der bevollmächtigte des Freistaates Sachsen beim Bund. Da würde ich doch gerne mal einhaken. Wie ist denn da ähm, gerade irgendwie halt eure eure Position, die ist eure Kommunikation als Landesvertretung, sage ich mal. Das ist ja doch irgendwie halt nochmal so ein spezieller Absender für politische Kommunikation. Ja,
1: absolut, Matthias. Es ist eine Brückenfunktion zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung, dem Bund, dem Bundestag. Und das ist jetzt ähm, natürlich gerade in dieser Krise ähm, ganz wichtig, dass da ein kurzer Draht besteht ähm, und man ähm, sehr schnell die Informationen äh, zwischen den Ländern und dem Bund ähm, hin und her sendet. Es ist wahrscheinlich noch nie so viel und so intensiv, sich abgestimmt worden zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung und dem Bundestag. Also eine sehr besondere Zeit und da spielen diese Landesvertretungen eine wichtige Rolle als Brückenkopf.
0: Das heißt, du kommunizierst da aber auch verstärkt mit, ich sag mal, eigentlich internen Zielgruppen, also sprich mit dem, mit dem Kabinett, mit den entsprechenden Landesministerien, Absolut. mit den Kollegen der anderen Landesvertretungen. und und seltener direkt mit der, ich sag mal, politischen Öffentlichkeit, die ja so ein bisschen drumherum orientiert ist, oder?
1: Naja, es ist zum einen, ähm, der Kern ist die Gesetzgebung. Also die ähm, Bundesländer wirken ja über den Bundesrat an der Gesetzgebung mit ähm, und da koordinieren wir die vier Stimmen, die Sachsen abgeben äh, kann im Bundesrat. Die müssen einheitlich abgegeben werden. Das ist eine Kernaufgabe, aber ähm, wir kommunizieren natürlich schon auch ähm, nach außen, weil äh, im Rahmen der Gesetzgebung natürlich auch Interessensvertreter ähm, bestimmte Institutionen an uns herantreten. Äh, Wir auch kommunizieren, was unsere Position ist. Da gibt es schon eine Wechselwirkung auch nach außen und natürlich in der Abstimmung mit den anderen Bundesländern, ähm, aber auch mit der Bevölkerung. wie dann jetzt sozusagen die, die Positionierung im Bundesrat ist. Kannst du vielleicht kurz noch mal was zur
0: Landesvertretung sagen? Von der Struktur her spiegelt ihr ja die Landesministerien, ne?
1: So ist es. Es gibt für jedes ähm, Ministerium einen Referenten oder eine Referentin, die äh, an den Ausschusssitzungen des Bundestages, des Bundesrates teilnimmt, auch am Plenum teilnimmt, die eben diese Stimme auch für Sachsen abgibt, dann im Ausschuss. Das ist ein ein sehr enger Austausch mit mit den Ministerien. Wir haben ungefähr 30 Mitarbeiter in Berlin und in Sachsen sind es natürlich viel mehr Mitarbeiter. Das heißt, bei jedem Gesetz gibt es irgendwo einen in der Verwaltung, der sich damit sehr gut auskennt, mit einem Spezialgebiet. Und sagen wir jetzt mal das Batteriegesetz, dann ähm, kennen sich vielleicht die Personen in Berlin nicht so sehr mit dem Batteriegesetz aus. Aber irgendwo in Sachsen gibt es jemanden im Fachministerium, der ähm, das Thema durchdringt und da auch äh, dann hilft, die Position zu bestimmen. Und da ist dann ein ganz äh, enger Austausch. ähm, Und dann ist es natürlich so, dass wir eine Koalitionsregierung haben. Das heißt, bei jeder Positionsbestimmung müssen wir auch die drei Koalitionspartner, CDU, SPD, Grüne, und ihre jeweiligen politischen Präferenzen natürlich auch mit berücksichtigen. Und so entsteht eben so ein Koordinierungsprozess, bis dann am Ende eine Stimmabgabe dasteht. Wenn wir uns nicht einigen können, wird es dann mal eine Enthaltung. Aber das Ziel ist, dass man sich nicht bei zu vielen Punkten dann als Koalitionsregierung enthält. Wie viele Enthaltungen gibt es, So, so über den Daumen gepeilt? Auch das kann man nicht, nicht so sagen. Das ist immer unterschiedlich, ähm, je nachdem, äh, was gerade für strittige Punkte sind. Aber man, man kann schon sagen, ähm, auch gerade so zwischen CDU und Grünen ähm, gibt es da schon die Klassiker, ich sage jetzt meine Energiepolitik oder Infrastrukturpolitik, wo man sich ab und zu mal an bestimmten Knackpunkten äh, enthalten muss. Ähm, aber wenn es äh, um sächsische Interessen geht, und das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, gibt es dann nochmal schon so etwas, wo dann die Landesregierung da zusammensteht? Ich sage jetzt mal beim Kohleausstieg, bei den Strukturstärkungsmitteln für die die Lausitz, für die Braunkohlereviere. ähm, Da steht man dann schon zusammen und äh, versucht da sozusagen für die die Region das Beste rauszuholen. Und da treten dann manchmal äh, Parteiinteressen auch zurück, sondern da geht es ums Land und da... ähm, ist dann schon so eine regionale ähm, Abgabe dann der Stimmen. Ja.
0: Also zuerst das Land, dann die Inhalte und dann
1: das Politische, ist das richtig? Ein bisschen ist es so, ja. Also wir, äh, wir sind schon wirklich die Vertretung des Freistaats Sachsen und das ist nicht nur jetzt in der Gesetzgebung so, sondern auch bei ich jetzt mal, Förderprogrammen des Bundes, äh, wo wir sächsische Vertreter positionieren. Ähm, es ist immer so ein bisschen Beute aus Berlin zurückzubringen für den Freistaat. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Beschreibung.
0: Vielleicht nochmal ein Step zurück. Als Bevollmächtigter laufen ja alle Fäden bei dir zusammen. Vielleicht, da würde mich irgendwie halt nochmal interessieren, auch ganz konkret die Strukturen, der sogenannte ständige Beirat, was
1: ist das, was hat ja. der
0: für eine Funktion?
1: Ja, das ist äh, eine ganz tolle Aufgabe, diese, diese, sind diese Bevollmächtigten, weil es ein sehr äh, kollegiales Organ ist. Also, ähm, wir sind zwar aus verschiedenen Ländern und mit äh, verschiedenen Parteifarben dort vertreten, aber Wir äh, arbeiten sehr vertrauensvoll und sehr kollegial miteinander zusammen und ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass der ständige Beirat, das ist ein Beirat, wie der Name schon sagt, zum Präsidium des Bundesrates, äh, ist vor allen Dingen ein organisatorisches Gremium. Also da geht es dann um die Tagesordnung, um Fristverkürzungen von bestimmten Gesetzen. Und ähm, da ist jetzt nicht so sehr eine inhaltliche Debatte oder ein inhaltlicher Schlagabtausch zwischen den Bevollmächtigten, sondern da geht es viel um Geschäftsordnungsfragen und das führt sich ja auch dazu, dass es äh, ein sehr freundlicher Umgang ist.
0: Und ich denke auch ausgesprochen lösungsorientiert, oder?
1: Ja, also ähm, wir versuchen schon auch ähm, die Interessen der anderen Institutionen mitzusehen, also Es gibt ja oft diese Fristverkürzungsbitten von der Bundesregierung oder aus dem Bundestag, wenn die Gesetze dann in den Bundesrat kommen. Und da sehen wir dann schon, dass es manchmal eben die Zeit drängt und jetzt beispielsweise ganz aktuell das EEG modernisiert werden soll. Und das soll natürlich jetzt irgendwie noch zum 1. Januar in Kraft treten, weil bestimmte Förderprojekte auslaufen Und das ist für uns eine gewisse Anstrengung, weil wir ja diesen eben beschriebenen Koordinationsprozess haben. Aber wir sehen eben, dass die Zeit drängt und dann beeilen wir uns als Länder und sagen, auch wenn wir normalerweise mehrere Wochen dafür Zeit hätten, machen wir das im Ausnahmefall dann in wenigen Tagen, manchmal auch in wenigen Stunden und bringen dann das Gesetz schneller durch den Bundesrat, als es sonst eigentlich vorgesehen wäre.
0: Das heißt, da werden dann auch Themen priorisiert, die besonders bedeutsam sind, die
1: vielleicht auch für einzelne Länder besonders bedeutsam sind? Absolut. Also da da findet eine Prioritätensetzung statt, ähm, aber eben im Interessensausgleich. Also es es wird schon immer mal geguckt, dass dass da nicht nur mit per Mehrheit entschieden wird, äh, sondern wenn eben ein Land ein Thema äh, besonders in den Vordergrund stellt, dann wird da auch Rücksicht genommen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht eine Mehrheit dafür gibt. Oder eben die Bundesregierung oder der Bundestag da ein ein Thema besonders voranbringen will, dann dann nimmt man da schon Rücksicht. Also der der Bundesrat ist insgesamt ein sehr, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, ähm, vom Umgang her sehr moderat. Es ist ja auch, wenn Sie so eine Plenumssitzung mal betrachten, dann ist das ja auch nicht so ein Schlagabtausch da im Bundesrat, wo irgendwie zwischengerufen wird. Es wird noch nicht mal applaudiert im Bundesrat, sondern es geht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sehr gesittet zu.
0: Wenn ich nochmal ganz konkret auf die, auf die Themen schaue, es ist ja auch interessant, ähm Wir stecken ja gerade jetzt vielleicht auch vor einem weiteren bundesweiten Lockdown. Ähm, Sachsen hat sich ja darauf verständigt, auch irgendwie halt bereits schon vorher ähm, noch strengere Maßnahmen anzulegen. Und da stellt sich sich dann natürlich die Frage gerade auf die äh, sich abzeichnenden wirtschaftlichen Schäden. Ähm, Wer dann irgendwie halt für die Entschädigungsleistungen, gerade steht Und das ist ja ein, ein wunderbarer Konflikt zwischen Bund und Länder, der jetzt irgendwie auch nochmal aufgemacht worden ist von, ähm, von dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Brinkhaus, aber auch von, von Herrn Rehberg.
1: Ja, das ist äh, oft so, dass im Bundesrat und auch im Verhältnis zwischen Bund und Ländern es ums Geld geht. Äh, es ist ja so, dass äh, ein Großteil der Verwaltungsleistungen äh, von den Ländern getragen wird. Äh, der Bund aber einen Großteil der Steuern ähm, einnimmt und dann gibt es eben so einen einen Verteilungsmechanismus. Ähm, Wir sagen schon, dass äh, wir eben ohne den Bund viele der ähm, Entschädigungen jetzt nicht leisten könnten. Sie müssen es so sehen, ähm, dass es gibt äh, schon Länder gibt wie Bayern, äh, NRW, die sind natürlich groß und finanzstark. Es gibt reiche Länder und es gibt eben auch Länder, die haben nicht so viele Unternehmen und auch nicht so viel ähm, Finanzkraft. Und für unser Sachsen ist es jetzt nicht so einfach, so ein großes Entschädigungsprogramm aufzusetzen, ohne dass man das Geld dann zurückbekommt. Deswegen muss der Bund da helfen und das ist auch richtig so. Ein weiteres Thema ist ja die Digitalisierung an den Schulen, der Digitalpakt. Natürlich ist Bildung Länderhoheit und das soll auch so bleiben. Aber wenn es eben so um größere Investitionen geht, ähm, schaffen wir das nicht ohne den Bund und das ist dann aber auch ein, ein faires Miteinander. Ähm, ich finde jetzt diesen, diesen Showdown da um die Frage, wer wer das jetzt hier bezahlt, das ist jetzt angesichts der Krise, die wir haben, nicht angebracht. Am Ende wird es schon zu einer äh, fairen Lastenverteilung am Ende kommen, ja.
0: Hat sich denn da jetzt in der Krise was geändert, auch mit der Ministerpräsidentenkonferenz, mit der Kanzlerin? Das ist ja auch ein neues Gremium, was wir da irgendwie halt sehen, was ja vorher eigentlich gar nicht
1: so in der Form aufgetreten ist. Es ist kein neues Gremium, aber es es ist schon ähm, so, dass es... äh zunehmend häufiger tagt. Das ist richtig, ja. Also ähm, da ist ähm, das, ist sozusagen das, das äh, Gremium, wo sich dann sozusagen die Chefinnen und Chefs treffen ähm, mit den Chefs und Chefinnen der Staatskanzleien zusammen. Die sind da immer noch so mit dabei. Äh, und damit ist es natürlich ein Gremium, was sehr von der Exekutive dominiert ist. Ähm, aber für die Koordinierung ist es ganz gut. Günstig, weil es eben relativ schnell geht, dass man da ähm, dann sich, sich koordiniert und die Positionen austauscht. Man muss aber dazu sehen, dahinter steckt natürlich schon noch eine Abstimmung in den Kabinetten, in den ähm, Landtagsausschüssen ähm, mit Interessensvertretern. Also das ist jetzt nicht nur der Ministerpräsident, der dahinfährt und ähm, dann einsam eine Entscheidung trifft, sondern das ist wohl vorbereitet. Und ähm, oft sind die Konflikte, die dort auftreten bei der MPK, eben, liegen eben daran, dass äh, eben da so verschiedene Prozesse im Hintergrund laufen und man eben die unterschiedlichen Interessen dann zusammenbringen muss. Und das, finde ich, hat sich ganz gut bewährt. Aber man sollte eben trotzdem sehen, es gibt eben noch andere Institutionen wie den Bundesrat, den Bundestag, die Bundesregierung, die Länderparlamente, die man eben immer mit einbeziehen muss.
0: Vielleicht da nochmal ganz konkret. Du hast ja das Thema Digitalisierung und Schule bereits angesprochen. Das ist ja neben dem Geld eigentlich so der zweite. Der zweite Konfliktbereich, weil das ist ureigene Aufgabe der Länder. Wir haben aber auch eine, eine Bundesbildungsministerin, die natürlich auch ihre eigene Agenda hat und Dinge durchsetzen möchte während der Legislaturperiode. Wie ähm, laufen denn irgendwie halt diese Diskussionen ab, wenn es irgendwie wenn es darum geht, dass, dass der Bund äh, bestimmte Dinge machen und vorantreiben möchte, die eigentlich Ländersache sind?
1: Ja, wir schauen schon, dass bei bestimmten Themen es auch eine Koordinierung gibt der Länder. Es gibt ja nicht nur die Ministerpräsidentenkonferenz, sondern auch die Kultusministerkonferenz, wo in Bildungsfragen auch eine gewisse Austausch gibt, eine Koordinierung gibt. Aber es ist nun mal so, dass das föderale System das so vorsieht, dass... Bildung, auch Kultur, Medien, andere Fragen, ähm, Sicherheit, äh, zu großen Teilen ähm, bei den Ländern liegen, äh, auch ein gewisser Wettbewerb da ist. Ähm, was sind die Vorteile? Die Vorteile sind, dass die Länder äh, näher dran sind an den, an den Problemen, an, den, an der Bevölkerung, an, an dem, was tatsächlich vor Ort passiert, Es sind eben lokalere Strukturen ähm, und damit kann man differenzierter reagieren und Das hat sich auch in der Krise bewährt. Wenn man sieht, zentralere Demokratien wie jetzt Frankreich sind ja jetzt nicht unbedingt besser durch die Corona-Krise gekommen. Da hat unser Ansatz mit einem differenzierten Reagieren da schon auch geholfen. Man konnte auch verschiedene Lösungswege probieren. Der Infektionsschutz ist ja ein solches Thema, was absolute Länderhoheit ist, Katastrophenschutz. Und auch hier sieht man, dass natürlich das lokal dann richtig angesiedelt ist, dass man eben vor Ort am besten beurteilen kann, wie man auf eine Lage reagieren kann. Und da sind die Gegebenheiten eben unterschiedlich in den verschiedenen Regionen Deutschlands, mal in der Großstadt, mal auf dem Land deswegen halte ich das System absolut für richtig und es hat sich auch bewährt.
0: Es ist ja auch ein lernfähiges System, ne? also einzelne ja. Länder machen Dinge unterschiedlich und andere Länder können sich vielleicht auch mal das eine oder andere abgucken.
1: Genau, es gilt nicht sofort für 80 Millionen Menschen, sondern man kann eben sehen, was, wenn man eben einen kleinen, kleinen Bereich mal ausprobiert, wie das dann in anderen Ländern dann auch übernommen wird, beispielsweise diese Maskenpflicht, war zuerst in Sachsen gültig und dann haben es alle anderen übernommen. Jetzt haben wir das Thema Lockdown, was ja auch in Sachsen zuerst so in der Härte auch gelten wird ab Montag. Und auch jetzt ist es wieder so, dass wahrscheinlich einige Länder nachziehen. Das, das ist, wie du sagst, eben ein, ein lernendes System. Und man, man sieht eben vielleicht erstmal in einem, kleineren Teil von Deutschland, wie bestimmte Dinge funktionieren und kann das dann übernehmen oder verbessern oder anpassen.
0: Was ich ja auch immer mit großem Interesse beobachte im Hinblick auf Lernendes System, ist ja, sind ja irgendwie halt die wunderbaren A- und B-Länder. Ich denke, das hat sich ja eigentlich fast ein bisschen aufgelöst. Ne? Ich glaube, die, die Grünen sind in unglaublich vielen Landesregierungen präsent mittlerweile. Also Gru- haben wir da überhaupt noch so diese klassische den klassischen A- und B-Länder-Gegensatz?
1: Es gibt wirklich eine Vielzahl von Koalitionskonstellationen im Moment und es sind elf Länder, in denen die Grünen mitregieren und damit äh, haben die G-Länder absolut äh, eine, ein, ein Mitspracherecht. Sie haben ein sogenanntes, äh, eine Verhinderungsmehrheit, also ähm, sowohl äh, B-Seite als auch äh, G-Seite oder auch die A-Länder können jeweils den den anderen sozusagen die die Mehrheit äh, äh, streitig machen, indem man eben diesen Mechanismus wählt, dass man auf Enthaltung geht und bestimmte Gesetze sind ja zustimmungspflichtig, das heißt man braucht 35 Stimmen und damit können natürlich, ähm, wenn man eine Enthaltung erreicht, wirkt das im Prinzip wie eine Nein-Stimme wenn man die Ja-Stimme verhindert. Und äh, das führt dazu, dass man in der Tat äh, neue Verhandlungswege finden muss, äh, wie man eben zwischen diesen Ländern äh, dann zu einer Mehrheit kommt. Und das ist ein sehr spannender Prozess. Die FDP ist ja auch noch mit dabei. Ähm, Die Linkspartei ist mit dabei. Äh, Also es ist wirklich ähm, sehr, sehr spannend im Bundesrat. Und Ich will jetzt nicht despektierlich sagen, es geht wie auf dem Bazar zu, aber manchmal sind die Verhandlungswege doch sehr interessant. Na gut, auch im Bundestag
0: gibt es es ja eine Teppichhändlerrunde.
1: Ja, also und ich meine, auf dem Bazar findet man ja auch mal das ein oder andere tolle Schnäppchen und freut sich dann ein Leben lang darüber. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, zu deiner Rolle
0: als Botschafter Sachsens, irgendwie halt hier in, in also Berlin, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten yeah. konkret zu kommunizieren, das eigene Bundesland nochmal so ein bisschen herauszustellen und zu platzieren. Was sind da so typische Maßnahmen, die da irgendwie halt zu Trage treten? Also gerade jetzt in Zeiten wo, von also Corona, wo ja auch sowas wie, wie die Sommerfeste wegfallen und da so auch größere Veranstaltungen wegfallen und nicht mehr möglich sind.
1: Ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit, dass man ein Schaufenster ist des Bundeslandes. Also wir präsentieren über Buchlesungen, über Ausstellungen, Musik, Theater, viele kulturelle, aber auch wirtschaftliche Aspekte, andere Teile der Gesellschaft Sachsens in Berlin, in der Bundeshauptstadt, Und das ist natürlich so, dass das durch die Corona-Krise jetzt weniger geworden ist. Man kann die Leute nicht richtig zu sich einladen. Es gibt auch weniger Besuchergruppen natürlich aus dem Bundesland. Aber wir versuchen, eine Reihe von digitalen Alternativen zu bieten. Wir haben ein digitales Weihnachtskonzert. Normalerweise haben wir ein großes Weihnachtskonzert in Berlin. Das haben wir jetzt digital als längeren Film produziert, Wir haben einen neuen Newsletter, den wir wöchentlich herausgeben mit Informationen. Wir haben auf Social Media neue Kanäle eröffnet, wo wir auch vom Bundesrat berichten. Ich finde insgesamt könnte diese Arbeit viel, viel präsenter sein. Also ich ich muss wirklich sagen, der Bundesrat läuft im Vergleich zum Bundestag manchmal unterm Radar. Manchmal wundert man sich so drei, vier Wochen später, wenn die Sachen in Kraft treten, wer hat da jetzt eigentlich noch mal mit äh, dran rumgewerkelt und wer hat das beschlossen ähm, und dann kommt einem, oh, das war der Bundesrat. Also das ist äh, etwas, was, äh, was ich wirklich auch als To-Do sehe, auch nach der Krise, dass wir äh, den Bundesrat etwas transparenter gestalten und da auch ähm, unsere Arbeit als Landesvertretung, unsere Arbeit als Länder hier in Berlin noch äh, transparenter zeigen.
0: Das heißt, da könnte Corona auch ein Stück weit ein Treiber dafür sein, dass gerade digitale Kommunikation da auch einen höheren Stellenwert bekommt.
1: Ja, also ich habe das ja auch eingangs gesagt, die Digitalisierung ermöglicht einem so gut wie noch nie zu kommunizieren, so gezielt wie noch nie, so interaktiv wie noch nie mit den Bürgerinnen und Bürgern. Man muss das nutzen. Michael Kretschmer, unser Ministerpräsident, ist ein, Politiker, der dafür steht, der für den Dialog steht. Und das wollen wir auch als Bundesland verkörpern, dass wir eben sagen, bei uns kriegt man auf jede Frage eine Antwort. Man darf jede Frage stellen. Und wir hören, wir hören absolut zu, was Bürgerinnen und Bürger uns vorschlagen. Uns ist die Akzeptanz von Maßnahmen ein ganz wichtiger Gradmesser.
0: Konrad Jetzt äh, habt nicht nur ich, sondern glaube ich auch, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie halt bereits eine Menge von dir erfahren, aber auch über die Arbeit der, der Landesvertretung. Ich habe noch drei kurze Fragen zum Abschluss. Bitte einfach eine Entscheidung treffen und kurz mit einem Satz begründen. Ich lese morgens Newsletter oder den Pressespiegel. Beides,
1: aber den Pressespiegel etwas intensiver, weil er viele lokale Nachrichten auch enthält aus Sachsen und die sind sehr wichtig für meine Arbeit der Spiegel oder die Zeit auch wieder beides aber etwas mehr die Zeit weil sie eine ganz tolle Redaktion hat Zeit im Osten die in Leipzig sitzt und eine ganz tolle Arbeit macht na das passt Leipzig oder Dresden ha das ist jetzt die die schwerste Frage auch beides natürlich aber ähm, Auch etwas mehr Dresden, weil ich da gelebt habe und eine wirklich tolle Zeit hatte.
0: Ja, das war Staatssekretär Konrad Clemens im Berlin Bubble Interview Podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen. Ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren oder auch in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns über Feedback. Vielen Dank.